0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Nora Sager, ich bin Redakteurin bei PM und sitze hier mit meiner Kollegin Diana Laatz Diana, ich weiß ja, dass du ein paar Jahre in Moskau gelebt hast, deswegen habe ich dir eine äh, Geschichtsfrage mitgebracht, bei der sich äh, vermutlich niemand so gut auskennt wie du. Sie klingt ehrlich gesagt ein bisschen wie eine Scherzfrage, nämlich,
0: was war so schrecklich an Ivan dem Schrecklichen? Hallo Nora, ja, also an meine Zeit in Russland erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück. Aber der Zar Ivan ist mir dabei, ehrlich gesagt, in Russland gar nicht so oft begegnet. Zumindest in der Zeit, als ich dort gelebt habe, waren die Russen nicht gerade stolz auf ihren Ivan, den Schrecklichen.
1: Also trägt er den Namen zurecht und war wirklich schrecklich.
0: Ja, das kann man eigentlich kurz und knapp so sagen. Der Ivan, der Schreckliche, der hatte seinen Beinamen verdient. Okay,
1: jetzt musst du mir erzählen, was er Schreckliches getan hat. Okay,
0: aber nur, wenn du mit solchen Geschichten gut umgehen kannst. Über Ivan werden nämlich wirklich grusige Geschichten erzählt. Er dachte sich gerne qualvolle Strafen für seine Gegner aus. Also nicht nur für seine wirklichen Gegner, er hat sich auch gerne eingebildete Gegner vorgenommen. Er sah dann zu, wie sie gehäutet, gefehlt oder am Spieß gebraten wurden. Im Jahr 1570 ließ er tausende Bewohner der Stadt Novgorod in die Eislöcher eines zugefrorenen Flusses treiben. Dort schlugen dann seine Schergen auf diejenigen, die nicht sofort ertranken, mit Äxten ein. Einen Adelsführer namens Iwan Fjodorow Czeljadin bezichtigte er der Verschwörung. Und was hat der Iwan also gemacht? Er ließ ihn in ein Zarengewand kleiden und auf den Thron sitzen setzen. und dort schnitt er ihm dann das Herz heraus. Oh Gott. Das klar, da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Ne? Also ehrlich gesagt, es klingt, als hätte
1: Ivan Spaß daran gehabt, Menschen auf, sagen wir mal, möglichst vielfältige Art und Weise zu
0: quälen. Weiß man, warum er das tat? Naja, es gibt natürlich so einige Erklärungsversuche und äh, einem, den äh, begegnen wir heutzutage auch immer wieder, wenn es um schwierige oder kriminelle Charaktere geht. Das soll jetzt überhaupt nicht ironisch klingen, aber der Ivan hatte wirklich eine sehr schwierige Kindheit.
1: Aber ist er nicht irgendwie am, am Zahnhof mit einem goldenen Löffel im Mund und äh, liebevollen Kindermädchen aufgewachsen?
0: Naja, als, zu der Zeit, als der Ivan Vasiljevic, so hieß er, geboren wurde, im Jahr 1530, da gab es in Russland noch gar keinen Zahn. Streng genommen gab es Russland noch nicht mal. Damals gab es äh, das Großfürstentum Moskau oder auch die Moskauer Russ äh, genannt. Und dieses Fürstentum wurde von Vertretern des Hochadels regiert, den sogenannten Bojaren. Und Iwans Vater, Vassili III., der war einer von ihnen, der oberste. Und als Großherzog gab er die Thronfolge eben an seinen ältesten Sohn Ivan weiter. Nur starb dieser Vassili III., als Ivan gerade drei Jahre alt war. Und ein paar Jahre später starb auch seine Mutter, Helena. Ivan Vassiljevic war also mit acht Jahren schon äh, vollweise. Und nun kannst du kannst dir vielleicht vorstellen, dass unter so vielen Adligen das kein einfaches Leben am Hof war. Die waren natürlich auch scharf, selber vielleicht mal auf den Thron zu steigen. Und der Ivan wuchs dann also unter sehr schwierigen Bedingungen auf. Lieblosigkeit und auch mit ständiger Angst, mit ständiger Angst um sein Leben. Er wurde da im Kreml streng abgeschottet. Er durfte seine Freunde nicht mehr sehen, seine Lieblingsdiener und Kindermädchen auch nicht mehr und äh, man sagt sich, stattdessen lümmelten also diese Bojaren in Stiefeln auf dem Bett des verstorbenen Vaters rum. Es ist außerdem überliefert, dass Ivan nichts Richtiges zum Anziehen hatte und auch um Essen betteln musste. Dafür schlug dann aber seine große Stunde an seinem 16. Geburtstag, als er volljährig wurde, im Jahr 1547, da ließ er sich in Moskau krönen. Und zwar ließ er sich nicht zum Großherzog krönen, wie sein Vater oder Großvater, er ließ sich zum Zaren krönen. Er war damit dass der erste Zar, in Russland. Auch dieses Wort Zar ist wie der Kaiser vom römischen Cäsar entliehen. Auch dieser russische Zar sollte also wie die europäischen Kaiser ein Herrscher von Gottes Gnaden sein. Aber
1: kaum gekrönt äh,
0: legte Ivan dann gleich mit der Schreckensherrschaft los oder wie lief das? Naja, eigentlich nee, nicht sofort. Es war zwar bekannt, dass der Ivan schon als Jugendlicher leicht sadistische äh, Züge zeigte. Also man hat ihn mal erwischt, wie er Tiere quälte. Aber erstmal war er ähm, mehr bekannt als Eroberer, Modernisierer und Reformer. Er eroberte weite Teile Sibiriens, die auch heute noch zu Russland gehören, und äh, führte die erste Druckerpresse nach Russland ein. Er verbesserte die Gesetzgebung und stellte eine stehende Armee auf. Also ehrlich gesagt hört sich das für einen Herrscher aus dem Mittelalter jetzt gar nicht so verkehrt an. Ja, nur es ging ja leider nicht so weiter. Also als ein möglicher Wendepunkt gilt der frühe Tod seiner Frau Anastasia. Die kam aus dem Haus Romanov. Die Romanovs werden uns vielleicht später noch mal begegnen. Und diese Anastasia, seine Ehefrau, die soll neben seiner Mutter der einzige Mensch gewesen sein, den der Ivan wirklich geliebt hat. Diese Anastasia starb im Jahr 1560, angeblich wurde sie vergiftet. Und Zeitzeugen berichten, dass äh, der Ehemann Ivan diesen Tod gar nicht gut ähm, weggesteckt hat. Man sagt, er rastete total aus. Er schlug also vor, Versammelt im Hofstadt seinen Kopf gegen die Wand und den Sarg seiner Frau, bis der Kopf blutete. Er schrie und tobte wie ein Wahnsinniger. Und das erste Opfer seiner blinden Wut war eine Hofdame namens Maria Adasheva. Sie äh, musste zuerst die Hinrichtung ihrer fünf Söhne mit anschauen, bevor man sie selbst zu Tode folterte. Und es ging dann so weiter. Danach begann also quasi diese richtige, beispiellose Schreckensherrschaft. Sa'ivan, der war unterwegs mit so einer äh, mehrere tausend Mann starken berittenen Mördertruppe, die nannten sich die Obritschniki, diese Obritschniki, die trugen schwarze Umhänge, so ähnlich wie Mönchskutten und die hatten als Insignien einen Besen und einen Hundekopf. Der Besen stand quasi für den Reinigungsauftrag dieser Truppe und der Hundekopf für ihre Wachsamkeit und ihrem blinden Gehorsam dem Zaren gegenüber. Man kann sich das also als ziemlich äh, furchteinflößende Truppe vorstellen, wenn diese Obritschniki in Mönchskutten durch die Gegend ritten. Und als Ivan und seine Obritschniki dann dieses Massaker in Novgorod ausübten, wo sie die Bevölkerung quasi in die Eislöcher trieben und sie äh, ermordeten, da begannen die Russen ihren Zahn Ivan Grozny zu nennen. Und Grozny wurde dann im Deutschen der Schreckliche. Korrekt übersetzt müsste das eigentlich eher der Bedrohliche oder der Furchteinflößende heißen. Also die, die furchteinflößendste Geschichte ist vielleicht, dass Ivan dann später im Jahr 1581 auch seinen eigenen Sohn Ivan, Ivanovich in einem Anfall von Jezorn erschlagen haben soll. Die Historiker sind sich da nicht so einig, aber äh, sie halten es auf jeden Fall für sehr wahrscheinlich. Also möchtest du noch mehr Schreckensgeschichten über Ivan, den Schrecklichen, hören? Ich glaube, ich habe so
1: langsam, ich glaube ich, genug.
0: Ja gut, aber pass auf, noch eine einzige Sache. Der, ähm, der schwedische Diplomat Peter Petreus, der hat mal in seinen Erinnerungen aufgeschrieben, wie er den Zaren erlebt hat. Und zwar schrieb er... Einmal ließ er einen Fürsten in ein Bärenfell einnähen und auf das Eis bringen. Als seine großen Hunde den vermeintlichen Bären in Stücke rissen, belustigte der Zar sich so sehr, dass er vor Freude nicht wusste, auf welchem Bein er stehen sollte. Okay, das reicht. Wie, wie ging es denn zu Ende mit der Schreckensherrschaft? Naja, man könnte sagen, Ivan der Schreckliche, der folgte sozusagen der äh, Familientradition. Angeblich sagte er am 18. März 1584 einfach bei einem Schachspiel zusammen und war tot. Da war er gerade 53 Jahre alt. Man hat ihn dann später äh, nochmal untersucht und zwar im Jahr 1963 hat man seine sterblichen Überreste untersucht und fand dabei äh, jede Menge Quecksilber, Arsen und Blei. Ivan der Schreckliche wurde also vermutlich vergiftet. Und so ging es ja auch schon seiner Mutter Helena und seiner Frau Anastasia. Die sollen ja auch vergiftet worden sein.
1: Also ehrlich gesagt, nachdem ich jetzt gehört habe, was er alles getrieben hat, kann man es, glaube ich, seinen Untergebenen fast nicht verdenken. Ne? Das stimmt. Ähm, wie ging es auf dem Thron
0: weiter? Ähm, Nachfolger von Ivan wurde sein Sohn Fjodor. Das war wirklich eine sehr kurze und unglückliche äh, Herrschaft. Der Fjodor galt als ein bisschen äh, schwachsinnig. Äh, und als der Fjodor dann äh, kinderlos starb, folgte das, was die Russen die Zeit der Smuta nennen, also die Zeit der Wirren, jede Menge Machtkämpfe. Und die endeten im Jahr 1613 mit der Thronbesteigung Michael I. Und das war dann der erste Zar aus dem Hause Romanov. Und die Romanovs sind ja die russische Zarenfamilie äh, schlechthin. Die blieben dann die Zaren bis zur Abdankung des letzten russischen Zaren Nikolaus II. Aber der erste russische Zar, das war eben Ivan der Schreckliche. Ach. Vielen Dank, Diana. Es war
1: ja war eine Geschichte tragischer als die andere irgendwie. Ich äh, gebe gern offen zu, ich bin etwas mitgenommen. Ich bin ja ein Mensch, der bei jeder gruseligen Szene im äh, Fernsehen die Hände vor die Augen hält, äh, zart beseitet. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr bekommt äh, heute Nacht keine Albträume von Dianas Ausführungen und traut euch, uns auch in Zukunft wieder zuzuhören. Dann ohne Mord und Totschlag versprochen. <lacht> Danke dir, Diana, für deine sehr lebendigen äh, Ausführungen. <lacht> Tschüss und bis bald. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.